0: Rádio antecâmara. Rádio antecâmara.
1: A voz dos
2: anjos. A voz dos anjos. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos. Não, não, não. Le Città Invisibili. De Italo Calvino.
3: As Cidades Invisíveis. De Italo Calvino. Noção dita da Rádio Antecâmara. Na garagem sul do CCB, vários atores, alguns arquitetos, leem e comentam extratos desta obra. Acompanhe todos os episódios deste podcast em www.radioantécâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast.
2: Le Città Invisível, Le <risos>
3: cria as cidades as cidades são-nos apresentadas quase sempre através de uma anomalia que constitui o seu caráter identitário é a formação ou melhor, a deformação o desvio que ao longo do tempo lhe foi estilando características que a distinguem de todas as outras cidades a série a acumulação desses incidentes e anomalias, nos séculos ou nos milénios, confere-lhe a individualidade que a torna reconhecível, não só a quem nela vive, mas sobretudo aos que a visitam, como Marco Polo, ouvem falar dela como Kublai Khan. O Cláudio Silva vai ler-nos agora as Cidades e os Mortos 3 Eusápia
4: Não há cidade mais propensa do que Eusápia a gozar a vida e a fugir às ansiedades. E para que o salto da vida para a morte seja menos brusco, os habitantes construíram debaixo de terra uma cópia idêntica da sua cidade. Os cadáveres secos de maneira que fique o esqueleto revestido de pele amarela, são levados lá para baixo, para continuarem as ocupações de antes. Destas, são os momentos despreocupados que têm a preferência. A maior parte deles colocam-nos sentados à volta de mesas postas ou em posição de dança ou no gesto de tocar, tocar trompas mas também todos os comércios e ofícios da eusápia dos vivos continuam ao trabalho debaixo de terra. Ou pelo menos aqueles que os vivos realizaram com mais satisfação do que enfado. O relojoeiro, no meio de todos os relógios parados da sua oficina, encosta uma orelha ressequida a um relógio de pêndulo sem corda. Um barbeiro em com o pincel seco o osso das bochechas de um ator, enquanto este estuda o papel, fixando o guião com as órbitas vazias. Uma rapariga de caveira sorridente ordenha uma carcaça de bezerra. É claro que são muitos os vivos que pedem para depois de mortos um, um destino diferente do que lhes calhou a necrópole está cheia de caçadores de leões meios sopranos banqueiros violinistas duquesas cortesãs generais mais do que os que contou a cidade viva a incumbência de levar para baixo os mortos e colocá-los no lugar desejado está otorgada a uma confraria de encapuçados. Mas mais ninguém tem acesso à eusápia dos mortos e tudo o que se sabe lá de baixo, sabe-se por eles. Diz-se que a própria confraria existe entre os mortos e que não deixa de lhes dar uma ajuda. Os encapuçados, depois de mortos, prosseguirão também o mesmo ofício na outra eusápia. Fazem crer que alguns deles já estão mortos e continuam a andar para cima e para baixo. É evidente que é muito ampla a autoridade desta congregação sobre a Eusápia dos vivos. Dizem que sempre que descem, encontram qualquer coisa mudada na Eusápia de baixo. Os mortos trazem inovações à sua cidade. Não muitas mas certamente fruto de reflexão ponderada e não de caprichos passageiros. De um ano para o outro, dizem, a eusápia dos mortos não se reconhece e os vivos, para não lhes ficarem atrás, querem fazer também tudo o que os encapuçados contam das novidades dos mortos. Assim, a eusápia dos vivos pôs-se a copiar a sua cópia subterrânea. Dizem que isto não é só agora que acontece. Na realidade teriam sido os mortos a construir a Eusápia de cima à semelhança da sua cidade. Dizem que nas duas cidades gêmeas já não há maneira de saber quais são os vivos e quais os mortos.
3: O Eduardo vai ler-nos agora... As Cidades e os Sinais 2 Zirma Da cidade de Zirma, os viajantes
5: tornam com recordações bem distintas Um negro cego a gritar no meio da multidão Um louco a debruçar-se do terraço de um arranha-céus Uma rapariga a passear com um puma pela trela Na realidade... Muitos dos cegos que batem as bengalas nas calçadas de Zirma são negros. Em cada arranha-céus há sempre alguém que alouquece. Todos os loucos passam horas nos terraços. Não há puma que não seja criado por um capricho de rapariga. A cidade é redundante, repete-se, para que haja qualquer coisa que se fixe na mente. Eu também estou de regresso de Zirma. A minha recordação compreende dirigíveis que voam em todos os sentidos à altura das janelas. Ruas de lojas, onde desenham tatuagens na pele aos marinheiros. Comboios subterrâneos apinhados de mulheres obesas, cheias de calor. Em contrapartida, os companheiros que estavam comigo na viagem juraram que viram um único dirigível pairar por entre os pináculos da cidade um único tatuador colocar na banca agulhas e tintas e desenhos perfurados uma única mulher canhão a abanar-se na plataforma de uma carruagem a memória é redundante repete os sinais para que a cidade comece a existir
3: a Rita vai-nos ler agora As Cidades e o Nome 2 Leandra
6: Deuses de duas espécies Protegem a cidade de Leandra Tanto uns como outros São tão pequenos Que não se veem E tão numerosos Que não se podem contar Uns estão às portas das casas, dentro delas, ao pé do cabide e do suporte dos guarda-chuvas, nas mudanças que, que acompanham as famílias e instalam-se nos novos alojamentos no momento da entrega das chaves. Os outros estão na cozinha, escondem-se de preferência debaixo das janelas, ou no manto da lareira, ou no canto das vassouras, fazem parte da casa. E quando a família que nela habitava se vai embora, ficam com os novos inquilinos? Talvez já ali estivessem quando a casa ainda não existia, entre as ervas daninhas da área da construção, escondidos numa lata ferrugenta, Se se deitar a casa abaixo e no seu lugar se construir um prédio para 50 famílias, vamos encontrá-los multiplicados. Na cozinha de outros tantos apartamentos... Para os distinguir, vamos chamar penates a uns e aos outros lares. Numa casa não é certo que os lares estejam sempre com os lares e os penates com os penates frequentam-se. Passeiam juntos pelos caixilhos do estuque e pelos tubos dos caloríferos, comentam os assuntos da família. É fácil brigarem mas também podem dar-se bem durante anos e anos. Vendo-os todos em fila, não se distingue qual é um e qual é o outro. Os lares já viram passar por entre as paredes penates das mais diversas proveniências e costumes. Os penates têm de arranjar lugar às Cotoveladas com os lares de ilustres palácios em decadência, plenos de sossego, ou com os lares de barracas de bairros de lata, suscetíveis e desconfiados. A verdadeira essência de Leandra é assunto de discussões sem fim. Os penates julgam ser eles a alma da cidade, mesmo que só tenham chegado no ano passado, e que levam Leandra consigo quando imigram. Os lares consideram os penates visitantes provisórios, importunos e metediços. A verdadeira Leandra é sua, que dá a forma a tudo o que contém a Leandra, que já ali estava antes que chegassem todos esses intrusos. E ali ficará quando todos se tiverem ido embora. Em comum têm isto. Sobretudo o que acontece em família e na cidade, acham sempre motivo para dizer mal. Os penates... Vão desencantar os velhos, os bisavós, as tias-avós, a família de outrora, os lares, o ambiente como era antes que dessem cabo dele. Mas não é certo que vivam só de recordações. Matutam projetos sobre a carreira que farão as crianças quando forem grandes, os penates. Sobre o que poderia vir a ser aquela casa ou aquela zona, os lares, se estivessem boas mãos. Escutando bem, especialmente de noite, nas casas de Leandra, ouvem-se, num tagarelar serradíssimo, gritarem uns com os outros, trocarem muteis, juventusidades e risadinhas irónicas.
3: A Rude Cardoso vai-nos ler agora A Cidade e os Olhos 2, Zenrude
1: É o humor de quem é olha que dá a cidade desenruda a sua forma. Se passarmos por ela a assobiar, de nariz no ar, atrás do assobio, conhecê-la de baixo para cima, sacadas, tendas a ondular, repuxos. Se caminharmos através dela de queixo contra o peito, com as unhas espetadas nas palmas das mãos, os nossos olhares prender-se-ão ao chão, aos ricos de água, aos esgotos, às tripas de peixe, ao papel velho. Não se pode dizer que um aspecto da cidade seja mais verdadeiro do que o outro, mas da Zenrude de cima ouve-se falar, sobretudo, a quem se lembra dela, afundando-se na Zenrude de baixo, percorrendo todos os dias o, os mesmos caminhos e reencontrando de manhã o mau humor da véspera, encrustados nas paredes. Para todos, mais tarde ou mais cedo, chega o dia em que baixaremos os olhos ao longo dos canos dos algerosos, e já não conseguiremos afastá-los da calçada. Não está excluído o caso inverso, mas é mais raro. Por isso, continuamos a andar pelas ruas de Zenrude, com os olhos que agora já escavam por baixo das caves, dos alicerces, dos poços.
3: Agora a Mónica Calha vai nos ler As Cidades e o Desejo 5 Zubaida
7: Dali ao cabo de seis dias e sete noites o homem chega a Zubaida cidade branca, bem exposta à lua com ruas que se viram sobre si próprias como num cotovelo conta-se isto da sua fundação Homens de nações diferentes tiveram um sonho igual. Viram uma mulher correr de noite por uma cidade desconhecida. Por trás, de cabelos compridos e estava nua. Sonharam que a seguiam. Ora um, ora o outro, todos a perderam. Depois do sonho, andaram à procura dessa cidade. Não a descobriram, mas encontraram-se uns aos outros. Decidiram construir uma cidade como a do sonho na disposição das ruas cada um refez o percurso da sua perseguição no ponto em que tinha perdido o raspo da fugitiva ordenou diferentemente do sonho os espaços e as paredes de modo que ela já não lhe pudesse fugir esta passou a ser a cidade de Zubaida em que se estabeleceram à espera de que uma noite se repetisse aquela cena nenhum deles nem em sonhos nem acordado Voltou a ver essa mulher. As ruas da cidade eram as mesmas em que eles iam para o trabalho todos os dias, já sem nenhuma recordação nem relação com a perseguição sonhada, que de resto já tinha sido esquecida há muito tempo. Chegaram mais homens de outros países, que haviam tido um sonho como o deles, e na cidade de Zubaida reconheciam algo das ruas do sonho e mudavam de lugar pórticos e escadas para que se parecessem mais com o caminho da mulher perseguida e para que no ponto em que desaparecera já não tivesse saída. Os primeiros chegados não compreendiam o que atraía esta gente zubaida a esta feia cidade, a esta ratoeira.
3: Martinho Silva vai nos ler agora As Cidades Contínuas 1. Leónia
0: A cidade de Leónia refaz se a si própria cada dia que passa Todas as manhãs a população acorda no meio de lençóis frescos Lava-se com sabonetes acabados de tirar da embalagem, veste roupas novinhas em folha, extrai do mais aperfeiçoado frigorífico frascos e latas ainda intactos, ouvindo as últimas canções no último modelo de aparelho. Nos passeios embrulhados em rígidos sacos de plástico, os restos da Leónia de ontem esperam o carro do lixo. Não só tubos de pasta dentífrica bem apertados, lâmpadas fundidas, jornais, contentores, restos de embalagens, mas também esquentadores, enciclopédias, pianos, serviços de porcelana. Mais do que pelas coisas que dia a dia são fabricadas, vendidas, compradas, a opulência de Leónia mede-se pelas coisas que dia a dia se deitam fora para dar lugar às novas. De tal modo que há quem se interrogue se a verdadeira paixão de Leónia é realmente, como dizem, o gozar as coisas novas e diferentes ou, antes, o rejeitar, o afastar de si, o limpar-se de uma constante impureza. A verdade é que os varredores são recebidos como anjos e a sua tarefa de remover os restos da existência de ontem está rodeada de um respeito silencioso, como um ritual que inspira devoção ou talvez porque... Uma vez deitadas fora, já ninguém quer tornar a pensar nessas coisas. Para onde levam todos os dias a sua carga os varredores, ninguém quer saber. Para fora da cidade, claro. Mas cada ano que passa a cidade vai-se expandindo e os depósitos do lixo têm de recuar mais para longe. A imponência dos desperdícios aumenta e as pilhas erguem-se, estratificam-se, cobrem um perímetro cada vez mais vasto. Acrescente-se que quanto mais se aperfeiçoa a arte de Leónia em fabricar novos materiais, mais o lixo melhora a sua substância, resiste ao tempo, às intempéries, a fermentações e combustões. É uma fortaleza de resíduos indestrutíveis que rodeia Leónia, que a domina de todos os lados como um maciço de montanhas. O resultado é este. Quanto mais Leónia deita fora, mais coisas acumula, as escamas do seu passado fundem-se numa couraça que não se pode tirar. Renovando-se dia-a-dia, a cidade conserva-se toda na única forma definitiva. A dos lixos de ontem, que se amontou nas lixeiras de anteontem e de todos os seus dias e anos ilustros. O lixo de Leónia pouco a pouco invadiria o mundo se sobre a interminável lixeira não estivessem a fazer pressão para lá do seu extremo confim as lixeiras de outras cidades, que também mandam para longe de si montanhas e montanhas de lixo. Talvez o mundo inteiro, para além dos limites de Leónia, esteja coberto de crateras de lixo, tendo cada uma ao centro uma metrópole em erupção ininterrupta. Os confins entre as cidades estranhas e inimigas são bastiões infectos em que os detritos de ambas se escoram uns aos outros, se sobrepõem e misturam. Quanto mais cresce a sua altura, mais paira o perigo das derrocadas. Basta que uma lata... Um velho pneu, um garrafão desempalhado rebolto para o lado de Leónia e uma avalanche de sapatos rotos, calendários de anos anteriores e flores secas sobremergirá a cidade no seu próprio passado que em vão tentava expulsar, misturando com o da cidade de Limítrofe. Finalmente purificado, um cataclismo arrasará a sórdida da cadeia montuosa, apagará todos os vestígios da metrópole sempre vestida de novo. Das cidades vizinhas já estão prontos com os rolos compressores para alisarem o solo e alargar-se para um novo território, para aumentarem e afastarem de si as novas lixeiras.
3: Ao longo desta semana, teremos aqui no saldito da Rádio Antecâmara, na garagem sul do CCB, vários atores e alguns arquitetos que lerão extratos desta obra. Hoje comigo temos duas atrizes. Mónica Garnel e Ruth Pimenta. E o arquiteto Pedro Campos Costa, curador desta exposição e da Rádio Antecâmara. Olá, Ruth e Mónica. Bem-vindas à Rádio Antecâmara. Olá. Ah, que cor maravilhoso. Foi é mesmo. A Mónica vai ler-nos agora As Cidades e as Trocas 3. Eutrópia.
8: Entrado no território que tem Eutrópia por capital, o viajante vê não uma cidade, mas muitas, de igual grandeza e não diferentes umas das outras, espalhadas por um vasto e ondulado planalto. Eutrópia é não uma, mas sim todas estas cidades juntas. Uma só é habitada, as outras estão vazias. E isto faz-se por rotação. Vou contar como. No dia em que os habitantes de Eutrópia se sentem atacados pelo cansaço e já ninguém suporta o seu ofício, os parentes, a casa e a rua, as dívidas, a gente que deve cumprimentar ou que o cumprimenta, então todos os cidadãos decidem transferir-se para outra cidade vizinha que está ali à espera, vazia e como nova, onde cada um tomará outro ofício, outra mulher, verá outra paisagem ao abrir a janela, passará as noites com outros passatempos, amizades... Maldicências? Assim, a sua vida renova-se, de mudança em mudança, entre cidades que, devido à exposição ou ao declive, ou aos cursos de água, ou aos ventos, se apresenta cada uma com qualquer diferença das outras. Sendo a sua sociedade ordenada sem grandes diferenças de riqueza ou autoridade, as passagens de uma função para a outra dão-se quase sem abalos. A variedade é assegurada pelas múltiplas incumbências, de tal modo que, no espaço de uma vida, raramente se regressa a um ofício que já tenha sido o seu. Assim, a cidade repete a sua vida sempre igual, deslocando-se para baixo e para cima, sobre o seu tabuleiro de xadrez vazio. Os habitantes voltam a representar as mesmas cenas com atores mudados. Tornam a dizer as mesmas frases com intuações diversamente combinadas. Abrem bocas alternadas em iguais bocejos, Sozinha, entre todas as cidades do Império, Eutrópia permanece idêntica a si própria. Mercúrio, deus dos volúveis, ao qual é consagrada a cidade, fez este ambíguo milagre.
3: A Rua de Pimenta vai ler-nos agora As Cidades Subtis 5 Otávia
9: Se quiserem acreditar, muito bem. Agora vou contar como é Otávia, cidade teia de aranha. Há um precipício no meio de duas montanhas escarpadas. A cidade está situada sobre o vácuo, ligada aos dois cumes por teleféricos e correntes e passarelas. Caminha-se sobre as travessas de madeira, com cuidado para não meter os pés nos intervalos ou agarrados às malhas de cânhamo. Por baixo, não há nada por centenas e centenas de metros. Corre uma ou outra nuvem. Entrevê-se mais abaixo o fundo do precipício. Esta é a base da cidade. Uma rede que serve de passagem e de apoio. Tudo o resto, em vez de se elevar por cima, está pendurado por baixo. Escadas de corda, camas de rede, tendas suspensas, cabides terraços como barcas, odras de água, bicos de gás, espetos, cestos pendurados por cordais, montacargas, duchas, trapézios e aros para os jogos, teleféricos, candelabros, vasos como plantas de folhagens pendulares. Suspensa sobre o abismo, a vida dos habitantes de Otávia é menos incerta do que noutras cidades. Sabem que para além de um certo ponto a rede não aguenta.
3: A Raquel vai ler-nos As Cidades e as Trocas, 2, Cloé.
10: Em Cloé, grande cidade, as pessoas que passam pelas ruas não se conhecem. Ao verem-se, imaginam mil coisas umas das outras. Os encontros que poderiam verificar-se entre elas, as conversas, as surpresas, as carícias, as ferroadas. Mas ninguém dirige uma saudação a ninguém. Os olhares cruzam-se por um segundo e depois afastam-se, procurando novos olhares. Não param. Passa uma rapariga que faz rodar uma sombrinha apoiada no ombro. E abana também um pouco o redondo das ancas. Passa uma mulher vestida de preto com ar de velha, de olhos inquietos por baixo do véu e com os lábios a tremer. Passa um gigante tatuado, um homem novo de cabelos brancos, uma anã, duas gêmeas vestidas de coral. Algo corre entre eles, uma troca de olhares como linhas a ligarem uma figura à outra e desenhando setas, estrelas, triângulos até que todas as combinações se esgotam num instante. E entram em cena outras personagens. Um cego com um leopardo pela trela, uma cortesã com um leque de penas de avestruz, um efebo, uma mulher gordíssima. Assim, entre os que por acaso se encontram juntos a abrigar-se da chuva debaixo de um pórtico, ou se apinham debaixo dos toldos do bazar, ou param para ouvir a banda no coreto da praça, Consumam-se encontros, seduções, cópulas, orgias, sem que troquem uma palavra, sem que se toquem com um dedo, quase sem se olharem. Uma vibração de luxúria move continuamente Clué, a mais casta das cidades. Se os homens e mulheres começassem a viver os seus efêmeros sonhos, todos os fantasmas se tornariam pessoas com quem se poderia começar uma história de perseguições de ficções, de mal-entendidos de choques, de opressões e assim acabaria o carrossel das fantasias
3: Agora o Pedro Gil vai ler-nos As Cidades e o Nome 4 Clarice
11: Clarice Cidade gloriosa tem uma história atribulada. Várias vezes decaiu e refloresceu tendo sempre a primeira Clarice como um modelo inigualável de todo o esplendor. Em comparação com o qual o estado presente da cidade não deixa de suscitar novos suspiros a cada volver das estrelas. Nos séculos de degradação a cidade, esvaziada das pestilências, baixando de estatura devido aos desmoronamentos de travejamentos e cornijas e aos aluimentos de terras, enferrujada e entupida por incúria ou falta dos responsáveis pela manutenção, repovoava-se lentamente, ao reemergirem das caves e tocas hordas de sobreviventes que, como ratos, pululavam movidos pela ânsia de vasculhar e roer, e até de rebuscar e remendar como pássaros que fazem ninho. Agarravam-se a tudo o que se pudesse retirar de onde estava e pôr noutro lugar, para servir para outro uso. Os cortinados de brocado acabavam a fazer de lençóis, nas urnas cinerárias de mármore plantavam manjericão, as grelhas de ferro forjado, arrancadas das janelas dos gineceus serviam para grelhar carne de gato sobre fogueiras de lenha talhada. Montada com as peças da Clarice imprestável, tomava forma uma Clarice da sobrevivência, toda tugúrios e pardieiros, esgotes infetos, coalheiras. No entanto, do antigo esplendor de Clarice, não se perdera quase nada, estava tudo ali, simplesmente disposto numa ordem diferente, mas não menos apropriada do que outrora às exigências dos habitantes. Aos tempos de indigência, sucediam-se épocas mais alegres. Uma Clarice Borboleta, sumptuosa, nascia da Clarice Crisálida miserável. A nova abundância fazia a cidade transbordar de materiais e edifícios objetos novos afluía nova gente vinda de fora já nada nem ninguém tinha alguma coisa a ver com a Clarice ou as Clarices de antes Aproveitando o facto da Laura
3: Nardi ser uma atriz italiana vamos ouvir agora *Lecita e occhi 3 Bauchi
2: Dopo aver de marchado sete giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauchi non riesce a vederla ed è arrivato i sottili trampoli che s'alzano dal suolo a grande distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città ci si sale con scalette a terra gli abitanti si mostrano di rado hanno già tutto lo corrente lassù e preferiscono non scendere nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e nelle giornate luminose un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci che odino la terra che la rispettino al punto di evitare ogni contatto che la amino como era prima di loro, e con cannocchiali e telescopi puntati in giù, não si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza.
3: De lábios cerrados sopra cana de âmbar do cachimbo, a barba esmagada contra o gorjal de ametista, os dedos dos pés arqueados nervosamente nas pantufas de seda, Kublai Khan escutava os relatos de Marco Polo, sem mexer as sobrancelhas. Era daquelas noites em que um vapor hipocondríaco pairava sobre o seu coração. As tuas cidades não existem. Talvez nunca tenham existido. Seguramente já não existirão. Por que te entretens com histórias consoladoras? Sei muito bem que o meu império apodrece como um cadáver no pântano, cujo contágio empesta tanto os corvos que o debicam como os bambus que crescem andubados pelos seus humores. Por que não falas disto? Por que mentes ao teu imperador dos tártaros estrangeiros? Paulo sabia secundar o humor negro do soberano. Sim, o império está doente e pior ainda. Tenta acomodar-se às suas chagas. O fim das minhas explorações é este. Examinando os vestígios de felicidade que ainda se entrevêm, meço a sua penúria. Se quiseres saber -se quanta escuridão há em teu redor, Tens de aguçar o olhar sobre as tenos luzes longínquas. Às vezes o cã era, pelo contrário, assaltado por ataques de euforia. Levantava-se dos coxins, media com longos passos os tapetes estendidos sobre os seus pés ao longo das alamedas. Assumava as balaustradas dos terraços para dominar com o um olhar alucinado a extensão dos jardins do palácio, iluminados pelas lanternas penduradas nos cedros. Contudo, sei, dizia ele, que o meu império é feito de materiais de cristal e agrega as suas moléculas de acordo com um desígnio perfeito. No meio da efervescência dos elementos, toma forma de um diamante esplêndido e duríssimo, uma imensa montanha facetada e transparente. Porque se detêm as tuas impressões de viagem nas decepcionantes aparências e não capturas? este processo imparável porque te detens com melancolias inessenciais porque ocultas ao imperador a grandeza do seu destino e marco enquanto a um sinal teu sir a cidade una e última ergue as suas muralhas sem mácula eu recolho as cinzas das outras cidades possíveis que desapareceram para lhe dar lugar e nunca mais poderão ser reconstruídas nem recordadas. Só se conheceres o resíduo de infelicidade que nenhuma pedra preciosa poderá compensar, poderás computar o número exato de quilates que deves ter o diamante final. E não confundirás os cálculos do teu projeto logo desde o início. E uh, qual é o papel que este livro tem na tua vida? Tem tá, é...
7: O contato com esta obra veio exatamente a partir do, de um arquiteto, Os uh, há 25 anos, quando nos conhecemos, uh, ele, ele apresentou-me, eu não conhecia, e, e li-o na, li na altura e ficou pronto, é uma coisa na qual eu não pegava há 25 anos. E foi é muito Brasil
12: e não tem rigores. Eu, eu tive em Brasília o também.
3: É <risos> que eles chegaram lá e ali. Porque agora
12: estás-me a fazer lembrar algumas viagens que eu fiz. Uma uma foi a Shenzhen que tive uma experiência super desagradável em termos físicos, porque as cidades para mim são coisas físicas, né? E portanto andas quilómetros, andei sei lá 45 minutos de metro pensava que já tinha feito metade e não tinha feito nem um terço, porque aquilo é, são quilómetros Achas que, da cidade, nesse é
3: sentido da, da imaginação que cria a cidade, achas que o fotógrafo, como tu és e que muitas vezes se dedica à própria cidade, em que a fotografia tem essa capacidade ou essa incumbência de, de criar uma cidade que não está lá, mas que depois o, o trabalho fotográfico o, o revela não sendo ele, se calhar, real, mas imaginado.
13: É verdade isso e também é verdade o contrário. <risos> Ou seja, às vezes as fotografias nos mostram um, a imagem de alguma coisa que já foi e que muito provavelmente nunca irá acontecer, mas é possível que nos apareça um dia mais à frente. É um pouco do que se passa com... Uh, com a fotografia da arquitetura isso é muito é muito claro não é uh, fotografia da arquitetura representa o objeto como no dia do casamento quando a mulher uh, virgem supostamente virgem uh, está no seu dia uh, perfeito o dia em que se casa o dia em que sai da casa dos pais e é um dia que, eh, é impossível que possa reaparecer mais mais à frente. É único. É, é um dia único. E, e nesse dia, obviamente, o papel do fotógrafo é super importante. E depois acontece que essas fotografias que ficam penduradas aqui em casa, que ficam... Um, nas molduras, que, em casa dos pais, em casa dos. Há uma amigos. imagem que
3: é colocada num espaço, e esse espaço pode ser de novo fotografado, e, e se calhar invocado, de, invocando esse, esse primeiro e único. Sim, dia. porque
13: vai, um, vai um, qualquer outra imagem desse casal e dessa mulher. Uh, tem sempre uma referência naquele dia uh, importante. é A mesma coisa é a fotografia da arquitetura, a fotografia da cidade. É sempre e também
12: morrem de... e desaparece. Uh, mas há um fenómeno que eu gosto muito sempre de falar, que é Shenzhen. Em 1998, se não me engano, ou 2000, era uma pequena aldeia chinesa no norte de Hong Kong, com cerca de mil habitantes, e neste momento tem 20 milhões. E, portanto, cresceu em 20 anos uma um coisa Um exponencial absolutamente <risos> acreditava. Aliás, é engraçado: quem quiser, quem nos estiver a ouvir e for ao Google. O Google marca aquelas, o Google Earth faz aquela marcação das, das décadas das passagens do tempo, e em 2000 já, já havia, né? e eles, portanto, eles têm mesmo gravado ainda a aldeiazinha pequenininha. Portanto, é uma transformação radical, monstruosa. Ou seja, esta é realmente uma transformação que nunca vi. Ou seja, humanamente, se calhar, tipo de comparável coisas estamos com. Estamos, se calhar, mais
3: adotados no mundo oriental, mas há paralelos lembro, no, no nosso
12: horizontal com esta
3: em adolescente, que era sócio da
0: Biblioteca Municipal, e há aquela pilha de livros amontoados, uh, onde não havia qualquer ordem... Ou uh, referência, era... ou orientação, é, era... Encontravas tal Calvino como encontravas a Enciclopédia do Corpo Humano. Ou um... Topogigio, <risos> Sim, <risos> um, mas era aquele cheirinho maravilhoso. E lembro-me de cruzar-me com... Um, as Cidades Invisíveis como, como um livro de contos, em que na altura Sim. eu não, não eu, eu, eu duvido que o tenha lido de enfiada eu acho que voltava ele como Sim, aqui, até porque se estas...
3: permita isso, não é? são pequenos, uh, pequenos roçados que, que podem ser uh, degustados Sim. em momentos uh, de acompanhou-me
2: desde a adolescência como acompanhou quase todos os italianos sobretudo o que faz um percurso clássico na escola. E eh, esse livro onde eu li, eh, a parte italiana, eh, tem uma data na primeira página, porque foi oferecido no dia do meu cumpleaños, do meu aniversário, no 1993. Então, há, são muitos anos que me acompanha. E hoje, esta manhã, enquanto estava a preparar-me para essa leitura, num café fantástico de Lisboa... a ver o mundo... foi... reparei que nas últimas páginas... desse meu livro... mesmo como se fosse... uma das cidades invisíveis... há uma carta... há uma carta escrita em lápis... e há uma carta de amor... que eu escrevi... em julho julho de 1993...
3: não ano é que te deram o livro?
2: Dois meses depois igual a tantas outras cartas que todos nós escrevemos em tantas outras cidades
3: e usaste então a, a contracapa do livro para escrever uma carta de amor falta de papel seguramente no, no momento de inspiração
2: ou, ou, o momento de inspiração ou a, vo a vontade de pôr também a, era numa ilha é, é uma carta de amor escrita numa ilha que fala dessa ilha
3: hum, é e sabes qual é a ilha? A ilha? qual é a ilha? Qual
2: é hum, Agora digo Stromboli Mas não Stromboli, a outra parte de Stromboli, Stromboli é uma ilha que tem Volcânica. outra parte vulcânica, que tem outra Bastante, parte pequenina. Não é, quando se é um incrível, tem um
3: arquipélago perto confronto sim. com este tem livro, o que é que se
13: faz? Normalmente -se. é, é antes, sim, é antes Tentas. de desenhar um projeto, uma arquitetura, um pedaço de cidade, uma urbanização. Sim, tudo faz sentido. Sim. Até porque,
3: por exemplo, eu já li este livro em, em várias cidades, em Roma, onde vivem, em Lisboa, e uh, a cidade onde te encontras é perfeitamente adaptável àquilo que estás a ler, né? independentemente de onde estás, porque encontras sempre, como exemplo, lendo isto em Lisboa, qualquer coisa que aqui esteja escrito. É um eu procuro.
12: Eu que vi, vi um filme que acha que agora vai para Marte <risos> resolver os problemas da Terra. Eu, se, se tens problemas na Terra... É a mesma coisa que uma pessoa que tem problemas acha hum. que se, se for para Portimão já não tem problemas. Claro que tem, né? Porque o problema está com ela, não
3: leste agora a obra, que não conhecias, mas eu fazia-te então uma pergunta que é, as cidades que visitaste, de certeza que alguma te, te terá, se ligará a estas? Alguma se... Eu, eu acho que... Porque isto, no fundo, é um livro de viagens, é, que sejam é. viagens com imaginação ou não, que é, de resto, o título é. da, da, daqui da, da semana.
1: Eu, eu, eu acho que... Eu conheci o livro, o livro agora, não, não o conhecia, confesso. também Ainda, ainda não o acabei por todo, de todo. Faltam-me três ou quatro cidades. Mas o que, o que eu senti ao ler as, as cidades que o, que o Calvino fala é que ele, no fundo... ele. É como se ele explorasse mais sensações, porque se a gente reparar os locais que ele fala a nível físico, são iguais em quase todas as cidades, Sim. não é?
3: Sim, é isso que, por exemplo, eu acabei de ler agora, que é o Marco Polo, está sempre a contar a cidade de Veneza declinando-a noutras cidades, e nunca fala de Veneza, mas a cidade original é sempre aquela.
1: Sim, eu, eu, nas minhas viagens pessoais... Há, há, diz, há diz uma, há uma cidade há que há uma, tenha marcado... Marcado muito... Roma,
3: já, ah, já
9: fui,
1: okay. já fui duas vezes e todos josa de voltar. Roma, adoro Roma.
3: E eu sei, então aproveito aqui porque eu sei que a, a, a Ruth tem, tem uma coisa que eu acho que é arte, arte, mas ela não, é, é. não é, é. fica com arte, não é? Não isto faz é isto, faço. As leituras sim. que aqui é. nos fizeram e gostaria de aproveitar para perguntar a ambas qual a relação que têm com as cidades invisíveis, as do Italo Calvino e e as outras também, para onde eventualmente tenham viajado. <risos> Qual é a tua relação, Ruth, com, com este livro? Já o, já o conhecia Já tinhas lido?
9: Não, não? foi assim... Foi, foi um foi um bom convite, Boa. porque me fez mergulhar. Eu, eu pensava que eu tinha lá por casa, mas não, tinha outro do, do Italo, uh, o Palomar. E, e então, tive que procurar... E, e é sempre bom quando vamos encontrar um, um, um texto novo. Tive pena de não podê-lo namorar mais, como eu costumo dizer, que eu gosto muito de namorar os textos, um, mas o, o pouquinho que namorei, o meu speed dating com, <risos> com as três cidades que, que outras li, anos foram, cidade.
6: foram... Para foram elas vai ser um, um choque.
3: Sim. Sim, e Sim. também o facto das idades também muda, porque claro. tu és mais baixa e, portanto, olhas um certo tipo de coisas, não é? Claro. A tua filha, de certeza, que está muito, o seu, a seu campo de a visão está muito bloqueada pelos carros que passam e que tu consegues ver por cima dos carros, portanto, tens um bocadinho mais. Portanto, à medida que ela for crescendo, vai tendo perspectivas diferentes. E também o meio de transporte, como dizias há um bocado, é diferente, não é? Claro. Se fores bicicleta, se fores a pé, as decisões os que tens metros. de tomar, os percursos que fazes claro. são completamente diferentes. É Isso é altera imenso.
8: E fiquei bastante maravilhada, mar maravilhada com, com todas aquelas influências e não percebi muito bem se estava uh, em Marrocos, se estava. Na Europa, Europa, sim, em África. estava, sim, e isso baralhou-me e achei uma cidade muito desconcertante. E uma coisa que tem que me que, que também me faz pensar em Lisboa é que me pessoa vira uma esquina e, e diz: Uau, isto é maravilhoso! E vira outra esquina e diz: Que horror, como é que isto é possível! Uh, e, então, Roma
3: eu, e ficou a minha casa claro, que eu vivo em Roma <risos> e a Ruth fe fez isto durante uma semana inteira e eu no final estava completamente uh, entusiasmado com esta sua ideia, que ela fotografou Todas as placas de todas as ruas que percorreu em Roma. Uau! A placa de mármore com o nome da Mas rua. É,
1: é, é bonito, por exemplo, eu estive em Paris, ainda não, fa, não, não fez um mês, e não fiz o mesmo. As Romas são bonitas.
3: As placas? As
1: placas <risos> são
6: bonitas. Tu não vês, tu vives, lá. Ah, tu não Isso, me... tu vives lá tu já estás sensibilizado Eu lá é que tens de cá. por exemplo pais para Escai... o panteão como se nada fosse.
3: <risos> Escai... isto, na, na, nas cidades invisíveis há um enorme foco na mudança, ou seja, as cidades são descritas e são descritas essencialmente naquilo que mudam, ou que podem mudar ou que não podem mudar. Mas é sempre a mudança o tema, porque é que vão de um sítio para o outro, porque é que de vez em quando os seus habitantes precisam de outras coisas e mudam completamente. E eu julgo que tens opiniões muito fortes acerca do nível de mudança que uma cidade se deve submeter. O teu projeto Vértigo é, é, constitui uma provocação precisamente a essas correntes conservadoras do urbanismo, não é? Portanto, na tua opinião, até onde é que uma, uma, a mudança é aceitável, ou tolerável ou sustentável numa cidade?
12: Hum, não sei o que é que te refers, porque se as cidades não mudarem, são museus, não é? Portanto, se estás a referir a museus, sim. Sou contra museus, especialmente quando são habitados. Ou quando há tentativas de habitar museus. Portanto, as cidades têm em si mesmo a mudança, incorporam a mudança em si mesmo. E, portanto, o livro que fala de cidades, do Itália Calvino, obviamente ele alerta, não só para essa questão da mudança, mas para aquilo que é uma coisa maravilhosa que eu acho que nós perdemos um bocado, eu gosto muito deste livro exatamente por isso, que é a diversidade que as cidades podem ter as cidades são reflexo das sociedades, não é? daquilo que são as pessoas, e se as pessoas, e as sociedades e as culturas são todas iguais, as cidades são todas iguais. Portanto, há, há uma, às vezes até há uma ideia de que as cidades americanas, porque são mais novas, não é? são todas iguais ou são todas muito semelhantes, etc. E isso tem algum fundo de verdade, porque as cidades que nascem de uma cultura muito homogénea têm a tendência para uh, ficarem mais parecidas e não, e não estarão as
3: cidades onda, a exprimir essa diversidade de maneira igual em todo lado? Ou seja, não estamos todos a tentar uh, criar cidades que tenham o Chinatown, que tenham todas essas culturas.
12: Sério, contemporaneamente, estás a dizer agora, não é? Sim, hoje, sim, hoje sim. Em dia... claro, e estou, hoje obviamente, dia... a falar
3: de Lisboa, que é a cidade Lisboa, que, que nos diz respeito e que, não, e que se calhar está a ficar. E ainda div...
12: bem, ou seja, como todas as pessoas. A última vez estive na rádio com o Alvin. Uhum. <risos> Ele perguntou-me também Sobre as cidades E eu disse uma coisa que é politicamente incorreta Hoje vou dizer um bocadinho diferente Porque depois quando saí lá do programa Fartava eu uma manda mensagem, de mandar corrigir. Corrigir. mensagem Nesta rádio Vou tentar redimir-me Porque na altura eu disse que as cidades eram com mais mulheres não é? E hoje vou dizer que as cidades, <risos> as cidades são, que são com mais pessoas o... <risos> As cidades são com mais pessoas Pronto Pessoas, Pronto, são pessoas. pessoas. Já não cometi o mesmo erro <risos> E, portanto, evidentemente, elas são... Isto era para dizer o quê? Para é, dizer para falar
3: de Lisboa, não é? Né? Ah, de
12: Lisboa. E, portanto, Lisboa, elas, é como as pessoas, envelhecem, transformam-se, têm... Ai, coisa várias coisa Roma é também. uma cidade que Eu não, não... tenho aqueles... Não.
3: O, último, o último... Havia
6: um
12: bar.
3: Sim. Ah, loja sim.
6: Atrás do Teatro Argentina. Sim. Eu até sabia o nome dele. Agora já não lembro como é que se chama. Mas eu ia lá beber um que sempre que ia a Roma ia lá beber um copo. E agora, queria dizer existe. a alguém... Que, há, então, há uma companhia portuguesa, quem é que está lá no Teatro Argentino agora? Está o Tiago Rodrigues. Está o Tiago Sim. Rodrigues, com as com Catarinas, a catarina, a catarina e a Vontade de Matar Fascistas. Uh, eles beleza, estão lá. No, é a Beleza, não <risos> é verdade? A Beleza vontade, e a Vontade. Eu não, <risos> Eu não tenho. <risos> <risos> Eu não tenho. O um Espetáculo maravilhoso e está lá no Teatro São Argentino
12: um agora. Dizer, ah, um um copo. Portanto, é muito típico em Lisboa, mas não é só em Lisboa. Eh, também na Europa, digamos. Olha, no Porto, por, por exemplo. Oi, por oh,
9: então, no uma... Porto é Sim. feroz quando há uma mudança. Não, seja,
12: qual for, ou seja, às vezes há uma, há uma fachada que não tem interesse nenhum, que foi desenhada, se calhar, nem sequer foi desenhada, foi construída a papo seco, não sei mas há uma relação emocional um que a sociedade decide que são importantes assim. nessa cidade tem que existir, como é evidente, e são referências, etc. Mas nem tudo pode ser um, momen um uhum. momento, nem tudo pode ser um monumento. E, portanto, as cidades mudam, transformam-se como as cidades, como as pessoas se transformam, envelhecem, morrem, etc. etc. E os há edifícios aqui, aqui, também morrem, e as cidades também.
3: Há aqui uma cidade que é uma das minhas preferidas neste livro, que é, não recordo bem o nome, mas é, é a, a função é, é esta, o, o processo é este. Há metade da cidade que é provisória, e metade da cidade, que é construída em mármore, de forma definitiva. De vez em quando, metade da cidade muda-se para, para se juntar a outra metade. Nós pensaríamos que é provisória. Não, desmontam os mármores, as colunas, e levam-nos para o outro lado para se uh, conjugarem com uma outra cidade, outra meia cidade provisória. E, e de facto, isso fez-me pensar porque o que nós mudamos, ou seja, onde os arquitetos trabalham, é na cidade de mármore, na cidade de, de pedra. A cidade das barracas, a cidade provisória, não tem qualquer intervenção. Então é, verdade, é essa que é permanente. Quase todas as cidades sim. têm de forma permanente não é uma agora, coisa...
12: Agora tenho que fazer dizer ah, uma coisa. Vai, vai. Não, não é verdade porque, como tu sabes, há uma tendência, há muitos colegas meus, inclusive eu não tanto, já trabalhei, mas não tanto, nas cidades provisórias, nos bairros de lata, nos... Uhum. nos em favelas, etc. E, portanto, há um conjunto de arquitetos, os arquitetos sem fronteiras, etc., que trabalham e até com muito, saindo daquilo que é, digamos, se calhar a tua imagem, do arquiteto que desenha a pedra, né aquilo que é sólido. Queria dizer só uma coisa, porque eu acho, achei muito bonito aquilo que a mônica disse sobre Cádiz, que foi uma experiência física. Eu acho que as experiências, são sempre, quando se vai para uma cidade, são sempre físicas eu achar que as cidades são pessoas, porque há uma relação há uma relação e uma reação física. Daí as pessoas, as pessoas associarem aos arquitetos, especialmente quando se está associado às cidades, às vezes de forma bastante errada, que os arquitetos constro... Ou seja desenham aquilo que é físico. Mas, na maior parte das vezes, os arquitetos, claro, que quando fazem um edifício, é aquilo que é físico, mas podem e devem desenhar aquilo que é vazio. Também aquilo que às vezes nós não sentimos. Também é
3: provisório, não é? como é esta exposição aqui, este estúdio onde nós estamos, que não é. Tudo é,
12: tudo é provisório. Exato. Ou seja, o Ken Gokuma uh, faz uma, um, uma conferência, que há uns tempos atrás, que agora estou sempre a citar por esta, por esta conferência que é: ele mostra uma Uma, uma casa no meio de uma montanha gigante. Ken, quem, quem? Desculpa. Ken que é um arquiteto japonês, e ele diz. Este, eu faço só arquitetura uh, temporária e este é uma casa temporária. Porque esta montanha tem, não sei quantos, mil milhões de anos. E esta casa vai ter no máximo 100, 200, 300 anos, no máximo. Com muita manutenção, com muita reabilitação, como se faz nas pessoas. Né? Quando estão a ficar velhinhas, tem que se pôr um, uma prótese, tem que se fazer um bocadinho de exercício, etc, etc. E, portanto, é esta relação. Morrem a, a dificuldade que nós temos de aceitar que a arquitetura é temporária. Uhum. Daí eu dizer que discordo e que os arquitetos não trabalham no temporário. Trabalhamos, nós estamos constantemente a trabalhar no temporário, mesmo quando é em pedra. E, e há uma ideia de que os arquitetos têm que fazer pirâmides. Ou seja, só as pirâmides é que é, digamos, válido para ser, se ficar não sei quantos milhares de anos aqui na Terra mesmo assim as pirâmides são temporárias porque ficaram menos Analógicas.
6: tempo que os... Slide preto e branco os e andávamos os dois é, a trocar objetivos é. e tínhamos o mesmo corpo e andávamos com os objetivos de cr cromings de putos com dinheiro para tirar, para, para queimar tínhamos dinheiro para a película, não tínhamos dinheiro para comer, para comer <risos> não íamos, tipo praça de e São não Marcos é de mesmo, não, não, não subimos dizer. a lado nenhum não íamos, a, não subimos não, tudo que era tudo caríssimo para nós era tipo, sandes na mochila e, e pronto, e andávamos por aí e, e...
3: e tens ainda essas fotografias? tenho
6: sim senhor, e muitos slides de Veneza alguns estão uma merda mas, mas... <risos> <risos> alguns estão muito bons mas foi é muito, foi o, a história de fotografar e na maneira como se fotografava de antes uh, permite-nos um olhar muito diferente sobre as estruturas sobre os materiais sobre a luz e, e agora é tudo muito imediato, e na altura parava-se para tirar uma fotografia e paravas e planeavas. E depois, como aquilo era caro, não é? Por isso claro, parar. Escolhias
3: e bem. Escolhias
6: o... bem, medias a luz, olhavas, pensavas na profundidade de campo, pensavas, pensavas naquela treta toda, ah, num segundos, dizia, não é? Visitei-as sempre olhar, em
3: várias idades, tipo a partir dos, dos 16, com a Interrail as primeiras vezes em hum. dia Bienal. O que é que eu ia lá fazer? Com 16 <risos> anos, e a, ver a Bienal, Vercinas. coisas que eu não percebia, mas que achava <risos> fantásticas depois voltei muitas outras vezes e, e, ven, e vi, estive lá a trabalhar e assim em períodos grandes, semanas e, e uma coisa que eu, que eu acho do Veneza que, que é, é de, eu tenho bom sentido de orientação eu, eu perdi-me, eu, eu, eu também o sol, vejo-me se sempre, sempre. Ah, não eu é também. a cidade onde às vezes podes mesmo desesperar tens de sentar e estar assim ok, agora vou Vem estar aqui tu... sentado uma hora vou relaxar e depois tenho vou feito, tentar não? sair deste labirinto não
9: não <risos> não eu eu, eu eu sempre que vou para um sítio novo mesmo é, é, é mais com a companhia eu, hum. eu sou daquelas que gosto de estar acompanhada nas Gostava de um dia experimentar ir assim sozinha, mas mas penso sempre que é, é, é sempre, sempre melhor mais é sempre melhor acompanhado. É recordo É de verdade. É por isso que eu tenho que experimentar ir um dia sozinha, porque vou sempre acompanhada, mas também acho que
8: é tenho... mais
3: fácil perder-se se estás sozinho do que é se estás acompanhado. É uma experiência incrível
9: ir
8: sozinho para uma cidade sem conhecer ninguém. Pronto. Se, se, se e é daqui minha... que eu é. vou é.
12: agora sozinha por aí. Se Aceitares a minha metáfora no fundo, numa relação com uma pessoa. Pode ser também um trio, né? Se fores com duas pessoas... Então é isso, eu é
9: gosto de trios, é isso. <risos> e as pessoas
3: são cidades e por isso viajas com uma com outra cidade.
9: Não, eu, eu, eu acho que é porque sou, de facto, muito como é que se desorientada, no sentido, tenho ah, sim, uma mas, mas, dificuldade mas, mas, e, portanto, às vezes... E a dúvida é,
13: coisa, é imp... como, digamos, como é, o título é. da tua o teu programa, não é? Se é? A imaginação que cria a cidade antecedeu a cidade ou, ou é a partir da cidade que se cria um conto ou os vários contos Sim. que aqui estão?
3: Até porque uma cidade nunca pode ser completamente possuída, não é? É essa a tentativa do, do Gran Khan que quer ouvir todas e quer conhecer todo o seu império sem sair do seu palácio, não é? E, e, mas de facto quem Qualquer um de nós, quem quer que seja, tem sempre um conhecimento parcial da própria cidade. Portanto, a Lisboa da Mónica Calha não é minha, não é do Martinho, não é do Sebastiano, e cada um de nós pode falar de uma cidade que parece ser diferente, mas é a mesma nas suas várias facetas e nesses duplos constantes que, que se criam.
12: É. Bom, muito obrigado a de
3: verdade.
8: todos
9: é por isso que eu tenho que experimentar ir um dia sozinha, porque vou sempre acompanhada mas também acho que
8: tenho... é mais
3: fácil perder se, se estás sozinho acho do que estás acompanhado é
8: uma que experiência incrível ir sozinho para uma cidade sem conhecer ninguém pronto se, se, se e é
9: daqui minha... que,
12: é vai... que eu vou agora <risos> sozinha por aí. se aceitares a minha metáfora, estás no fundo numa relação com uma pessoa pode ser também um trio, né? se fores com duas pessoas é, então é isso, é eu gosto
9: de trios é isso. <risos> e as
3: pessoas são cidades e por isso viajas com uma, com uma cidade.
9: Não, eu, eu eu acho que é porque sou de facto muito como é que se diz, desorientada, no sentido tenho uma dificuldade e por às vezes tem esta coisa, ai, vou me perder, ai, vou me perder, mas se calhar é bom mas, é isso, ainda estou... Mas olha, se
3: não queres destacar uma cidade uma tua viagem, falas então da tua relação com o Porto, que é a cidade onde tu vives. É uma relação
9: amorosa, amor-ódio neste momento, porque está outra vez muito cheia e é uma cidade pequena. não? <risos> Tem ruas ainda muito pequeninas, medievais quase, e com aqueles troleis todos, e aquilo é difícil. Mas é uma cidade que agora está muito esburacada, porque estão a... a a fazer obras profundas. Um, estou um bocadinho ansiosa por ver o, o mercado do Bolhão, que vai abrir, em princípio, Acho que em agosto, para aí...
8: É até no mesmo é sítio? Ou... É, é no mesmo lugar. sítio. É o mesmo. É o mesmo. Okay.
9: Só que já não vai ser, se calhar, o... O, o, o que
3: bolhão onde se comia por 3 euros, ah. almoçava-se por 3 euros.
9: E, uh, pronto, e, e, mas, mas ao mesmo... Ah, vai ser mercado com restaurantes
8: e... Vai hum. ser. Ah, okay,
3: Diz-te alguma coisa ao mercado da Ribeira, em Lisboa? Sim,
12: sim. Ah, não queres fazer advogado? Vai, coisa, vai, 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 vai Costa, penso, diz. Penso que é melhor. Eu não, eu não conheço bem o projeto, mas aquilo que eu já ouvi falar, aquilo que eu vi é bem melhor do que o Mercado da Ribeira.
8: Ah, o Bolhão. Porque eles
12: tiveram várias políticas, não só ao nível da arquitetura, né, que, que me parece bastante melhor, mas também ao nível de, dos próprios vendedores que estão lá, que fica, portanto eles fizeram ali uma, um uma, acordo. Sim, uma aquilo uma que a Ruth ao início, né, que é. o
3: Porto resiste mais do que sim. se calhar sim, sim, outras sim. cidades a, às mudanças, não é? e portanto houve ali uma reação da cidade intensa e aquilo é o coração é o, o coração e...
9: é, tem ali aquele o típico mais é. <risos> que difícil ainda não é? somos meninas até a uma certa idade até bastante é oh, menina, não oh, menina isto mas não sei estou curiosa porque quero ver porque, porque era um sítio que eu gostava particularmente de, de vez em quando de, de, de ir lá Comeu maçãs de leitão, espero que tenha um leitão ainda. <risos> uh, mas, mas, mas sim, há, por exemplo, acho que uma, uma das praças que mais uh, confusão percebo porque é que ela está diferente, vais-me até vais depois uh, explicar-me melhor, mas uh, a Avenida dos Aliados custa muito, uh, custa muito do, 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 percebes uh, aquilo estar tudo em betão, porque era jardinzinho. Era jardinzinho aquilo.
3: Teve vários, não, nunca várias.
12: Nunca foi Quer dizer, porque aquilo que eu me lembro.
9: Lembras-te mal? Andavas um bocado estreito naquela distraído, altura. não Está não. um
3: bocado vazia. Mas, vazia mas nunca foi porque... um jardim jardim. Está bem, mas
9: ela serve, ela serve agora, tem um propósito, não é? Serve para os concertos, não é? Para, para as pessoas se juntarem, percebo, na praça, com a câmara é uma mas ágora, eu gostava, menos mãe...
3: um jardim tu desejarias que fosse mais um jardim ah, bem, mas olha, eu, queria mais, é eu queria mais jardins então és, és mais,
12: estás mais sensível à mudança, tu queres mesmo realmente uma mudança porque uma praça, por definição é um, um espaço totalmente vazio sem árvores e sem jardins Ok, aliás há uma, uma obra que eu gosto muito vai 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 aí vai aí vai vai, 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 vai. Uh, ah, o chinês o vai vai aquele contra ai, o poder ai. ou seja quando se, quando se quer fazer qualquer coisa contra o poder o que ele fez foi um ponto, várias árvores obviamente uma fotomontagem na praça Tiamen. Tiamen, e, e, de facto, quando tu crias... Ou, houve também aqui várias... Quando houve aqui o terreiro do Passo, né houve várias, um debate, inclusive por umas fotomontagens, etc. E quando tu fazes um jardim numa praça, especialmente simbólica de poder, como a Praça dos Aliados, é? É, uh, é uma coisa... Seja, oh, pai, a isso já a apresentar como uma, digamos... Não muito a favor de mudança, mas não. Eu, eu lembro, não. Né? Eu lembro quando, quando cheguei
3: a Lisboa, a primeira chocou-me imenso e isso já acontecia espontaneamente que era a Praça de Comércio, era o Parque de Estacionamento. Era, Aí Exacto. sim, tamos... Não foi há tanto tempo atrás. Não foi, é não foi é, há tanto tempo
8: é, atrás. Podia ser feito mais qualquer coisa, não é? Digo eu. Porque... É a maior
3: praça em frente à sim.
12: água da Europa.
8: Uh, tem, tem a estátua no meio e os restaurantes à volta, nas arcadas, não é? Mas,
12: que são muito longe. São, sim,
8: um mas é, que é, é uma passagem? É para quê? Está um calor, nós temos muito é simb... sol. É simbólico.
12: Mas repara, lá está, eu acho que aí houve muito debate na altura, eu tinha um grupo em que falamos, discutimos muito esse tipo de coisa. <risos> e e chegámos, inclusive, a, a propor e a tentar propor um jardim com praças. Não sei o que. Só que é muito complicado, porque aquilo realmente é um... É um... É que ali sim é um monumento estás a, estás a intervir num momento e eu aceito que seja um momento ou um monumento é. Não é? porque não, tem, não pode ser tudo um monumento como eu disse há pouco sim, mas é ali amor, também sim. não é tudo que não seja não é? sim, sim. e portanto acho que aquele momento de respiração que é gigante é tipo o cais, o império né o antigo império que chegava ali etc é, é tem, tem, escala, que ter, é? tem que ter aquele que ter escala, cenário aquele Digamos cenário. aqui
9: montado Não, é? Que, é, não para... é
12: que eu me sinta muito longe de hoje para sei lá Ai, Deus, Deus, Não é que me, me sinta ser lá ser um skate, bem, mais bem.
3: Bem. <risos> Sem skate não é frequentável Contra é <risos> é. monarquias Mas o sistema de Veneza Com o Dodja Que é no fundo uma espécie de monarquia É uma monarquia em que o governante É eleito O rei é eleito Por um enorme conselho Ora, isso é o único. Porquê? Porque quando é eleito, depois não pode fazer certo tipo de comércio com o Estado. Okay. Portanto, fica limitado. É para toda a vida. Sempre que eu saía de país e visitava uma cidade
4: começada por B, Barcelona, Berlim, Bordeaux, a experiência era ótima. Eu comecei a pensar que se calhar o melhor era só. Era brutal. recusar as outras todas que, outras não, cidades. que não começavam por vir a ir só por vir Em Portugal não me E já agora ir, ir viver para Braga? Não, mas, mas em Portugal assim, é curioso porque em Portugal não acontecia nem Nem Braga, nem Barcelos. Não. não, não são Beijas, São mesmo cidades. É lindo. Esse
3: conto é muito bonito. Em que o sonho se transforma em realidade e em ratoeira no final isso marcou muito. Um, Sebastiano, tu que és arquiteto e que um bocadinho abandonaste a tua formação e dedicaste hoje à fotografia, uh, como é que foi o teu, o teu primeiro contacto e como é que depois evoluiu o
13: contacto com esta obra? Obviamente que o primeiro contato foi na Faculdade de Arquitetura, porque, porque Todos os estudantes de arquitetura leem As Cidades Invisíveis de Italo Calvino. E eu acho que é um, um bocado... Um, é o que se pretende de um estudante de arquitetura ter este tipo de atenção em sensibilidade, imaginar a sensibilidade, é? é Em imaginar a cidade. Esta aqui é uma cidade imaginada, mas é através da cidade imaginada que é possível viver talvez em cidades melhores e, para mim, eu sempre esteve em contato com este livro e acho que há sempre que aprender da leitura deste livro. Eu, por acaso, é sempre uma referência quando se escreve sobre algo que tem alguma relação com a cidade, com o território, com, com, até com a paisagem, mas tinha lido várias vezes as cidades invisíveis mas uh, uh, nos últimos tempos apercebi-me que há muitas coisas que se conseguem uh, ler e perceber e, e imagens que vêm à memória uh, todas as vezes que se lê o livro aparecem Sim. coisas aparecem coisas novas e é muito difícil uh, ter uma ideia completa sobre sobre este livro uma ideia conclusa sobre sobre este livro
3: o Sebastiano Raimundo, entre outras coisas, realizou uma série de fotografias que estão aqui expostas na Garagem Sul e que uh, se relacionam com o tema desta semana que é a imaginação cria as cidades. E, uh, e, um, e, e falando de imaginação, como estavas a falar, o que, é que, o que é que tu nos podes dizer acerca das escolhas que fizeste para, as, para os trabalhos que aqui apresentas?
13: É, eu fiz uma escolha... Hum bastante simples e natural que, que também faz parte das minhas preocupações que sempre teve desde quando me ocupo e desde quando me preocupo só, Paesigi digamos, só com
5: a paisagista uh, que tem que ver com este limiar entre o real e o imaginado e o que é que é uma coisa e o que é outra e se de facto alguma destas cidades existe existiu uh, existirá por ser inspiração para a construção de futuras cidades e este constante jogo que nunca termina entre de que forma é que o, o imaginário uh, transforma a real, o, o real, digamos assim. Gostava e de falar três, e, e três por sua vez, o real depois volta para nós uh, e nos transforma. Fazem para relacionar
4: para com, com esses espaços, não é? Uh, a primeira que me veio à cabeça foi a primeira vez que cheguei a Londres uh, Fiquei espantado com o número de pessoas que lá estavam. E como é que essas pessoas... Perguntava-me como é que... Se essas pessoas lá estavam uh, ao mesmo tempo em que eu estava em... Num subúrbio, em São Paulo que,
3: que, que, que idade tinhas?
4: Não, eu fui, eu fui assolado, não me lembro, uh, sei lá, teria 26, 27... Ah, ok. Fui assolado foi uma, por essa passagem, uma coisa quase né? epidérmica de repente fiquei quase chocado que, que aquelas pessoas pudessem estar a viver, ao mesmo tempo que eu estava a viver num, na altura numa zona mais ou menos pacata, que aquelas pessoas pudessem estar em grande azáfama todos os dias, ao mesmo tempo que eu, eu estava no outro lado. Um, isto porque nós, nós imaginamos tudo, não é? Um, depois há, há cidades que, que eu acho que conheço uh, porque me descrevem, não é? porque, ou, ou, por, ou por não as conhecendo conheço alguém que me é próximo, que vive nelas. Um, uh, outras, outras vezes também houve uma altura que pensei e não, que... que conhecer e, nós vamos as para, as
3: a, para Braga. E vocês vão para Braga <risos> ou para não, Barcelos. Ou para Bangkok. Bangkok, se <risos> E muito obrigado a todos que nos seguiram. Bruxelas esta foi a Rádio Antecâmara o Sound It, na garagem sul do CCB a Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa